0: Alice Koubová, ráda bych vás přivítala na dnešní debatě, která nese název Povstane z krize Brave New Men, Povstane z krize odvážný nový tvor, ve které budeme mít přibližně 90 minut na zodpovězení této triviální otázky za pomocí tří milých hostů, které tady touto cestou vítám. Jsou jimi Sara Polak, která je členkou Paralelní polis a zároveň původně vystudovaná archeoložka a v současné době se zabývá soustavně takovou velmi sofistikovanou a přesvědčivou propagací, jak pracovat s umělou inteligencí, jak jít možná demokratizovat a vnímat jako součást našich, nutnou součást a vlastně i možná dobrou součást našich životů. Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, je to vysokoškolský pedagog a autor různých knih a vzděláním přírodovědec. A Anna Kárníková je ředitelkou Hnutí Duha a je bývalou ředitelkou odboru pro udržitelný rozvoj na úřadu vlády. Takže vítám vás všechny na této diskuzi. A já začnu tím, co v tom názvu vlastně zaznívá, je to slovo krize, je to slovo odvaha a, a nějaká novost, nějaká, nějaká novinka. Když mluvíme o krizi, tak většinou to, co označujeme, krizi, je, situace, kdy nám nějaké dosavadní nástroje pro orientaci v tom, v čem žijeme, nestačí proto, abychom porozuměli tomu, jak dál existovat, jakým způsobem jednat a jak jak porozumět tomu, v čem se nacházíme. Čili pokud je krize nějakou situací dezorientace, tak je samozřejmě její nutnou součástí i existence různých výkladových přístupů, možná různých důrazů na to, jak z té krize lze vystoupit, jaký lze, možná kromě toho, že se hibernujeme nebo nějakým způsobem stáhneme a a krizi přežijeme, tak jaký převzít a vyrůst z ní nebo transformovat se tak, že tu krizi použijeme růstově. A moji tři hosté... Mají zajímavě, explozivně různé názory, takže se těším na to, jaký jaký pole názorový vznikne, když jim položím v zásadě stejnou otázku a to je, jestli byste souhlasili s tím, že současná situace je krizovou situací, jak byste popsali danou krizi a jestli byste mohli sformulovat, jaký typ odvahy potřebujeme pro to, aby ta krize se stala vlastně situací růstu nebo respektive nějakého, něčeho jiného než zkratkovitého nebo, nebo destruktivního dalšího vývoje. Já napovím saře.. <laughs> Mně se usary líbí, že mluví o nějaké hraně chaosu. Já jsem se dívala na některé tvé přednášky, mluvíš o přetváření společnosti a homo technologikus jako něčem co v posthumanitní společnosti může fungovat právě díky jinému než negativnímu vztahu k umělé inteligenci, tak právě možná to překročení té hrany chaosu do nějaké podoby by mě zajímalo
1: jako, jako tvůj příspěvek. Děkuji moc, já tady všechny moc vítám, já jsem tady poprvé, a je to tady nádherný prostor, takže jsem to jako moc vděčná, že tady jako můžu být. Krize je podle mě vnímaná velmi jako excitovaně lidstvem, protože se podle toho dobře píšou historické knihy. Ono je vždycky, jako, jak Cimelán říká, jako dobrý jako zapamatovat si konkrétní datum, protože to je nějaký přelom, nějaký přerod, nějaká revoluce a vždycky jako je to nějaká číslice, takže jako super. Ale vlastně lidstvo funguje extrémně fluidně. To se všechno mění během generací, během životů, jako je to. Od samysať pod podsamsať a ty lidi si to neradí uvědomují, protože lidi mají rádi své jistoty a tím pádem jako to, že vlastně se permanentně jako mění svět kolem nich, tak jako nemají to úplně rádi, protože to znamená permanentně se přizpůsobovat. Takže jako ano, covid je extrémní situace, je, je to krize, ale zároveň je to něco, co akcelerovalo vlastně vývoj technologií v našem životě. Vemte si třeba, jestli přemýšlíte o tom, že by bylo fajn mít digitalizovanou zdravotní jako, e, dokumentaci. By, bylo by to fajn. Nebo třeba e, můj e, dědeček, bohužel, e, a to se tady jako nechci jako rozčilovat, ale zemřel během covidu na covid, protože ho dali, i když měl infekci na covidové oddělení, aniž by jako měli tu databázi v pořádku, takže ho dali na e, pokoj s COVIDovýma, jako pozitivníma lidma. E, ale potom jako třeba vyřízení dědictví, tak trvá 9 měsíců. Z toho 15 krát babička musí jít na úřad. To, to není normální v době covidu. Takže jakoby, najednou lidi se jako začínají klást otázky, proč já musím dělat určitý úkony, který by mohly dávno být digitalizovaný. A vlastně tady vůbec nejde o umělou inteligenci. Tady jde o zásadní jakoby, digitalizaci společnosti, která tady už jako dávno může být. Takže ano, je to krize, Ano, je to příležitost vlastně pozitivní, ale myslím, že nám to zamíchá obrovsky se způsobem, s jakým interagujeme v naší společnosti, jak vnímáme naše hranice, geopolitickou situaci. Tyka jsem tady procházela na náměstí, bylo tam jako pár demonstrací, já jsem totálně apolitická, třeba nevolím, takže chápu, že si tady podřežu větev asi u 90%, 90% jako lidí, ale prostě mám to tak. Zároveň jsem byla tady v kapučínských hrobkách, takže jako velmi jako zajímavá historická báze Brna, kde vlastně někdo umře před 300 lety, zachová se mumie a vlastně vy máte takovejhle úzký úseček prostě historie. Takže jenom bych chtěla všechny navnadit, přemýšlet o historii kriticky, velmi jako spojitě s moderním světem a s tím, že technologie, nebo ať už je to umělá inteligence, tak není principiálně oddělená od parního stroje, elektřiny, písma a tedy Je to furt jako úplně ten stejný princip. Takže jsem teďka naprosto neodpověděla na otázku, rozvášnila jsem se, ale jsem ráda, že jsem tady, takže asi tak. <laughs> Saro, a co si myslíš o tom, jestli žijeme
0: v nějakou krizi a jestli, jestli třeba umělá inteligence představuje tak, techn, tak velký technologický přerod jako právě parní stroj nebo, nebo knih tisk? Je to něco, co ovlivní člověka do takové míry, že se společensky nebo sebe interpretačně natolik změní, že to skutečně vejde do dějin. Nemluvím o covidu nutně teď.
1: Ano. <laughs> ale je to statistika, není to terminátor. Je to strašně primitivní prostě statistika v praxi. Takže terminátor neexistuje, tak k tomu se dostanu později, ale ano, je to naprosto revolucionární přerod. Takže, tak. Děkuju.
0: <laughs> Marek Orkovácha v jednom ze svých nedávných rozhovorů mluvil naopak o takovém stavu, který možná právě díky digitálním technologiím vyprazňuje naše tváře, říká, že ztrácíme spiritualitu a naše lidství právě díky nějakému druhu komunikace. Zajímalo by mě, jestli ve vztahu k tomu, co jste slyšel a možná i ve vztahu k současné situaci byste vnímal to, co žijeme jako krizovou situaci a jestli byste dovedl pojmenovat, jaký druh odvahy potřebujeme, abychom tu krizi použili transformativně.
2: Téma na přednášku. Především chci teda přivítat Sáru tady v Brně. My říkáme, umělci z Prahy přijeli, tak my tady máme taky kapicínskou hrobku a další věci, tak dobrý. Jak byla ta otázka? Jestli,
0: jestli to, jedna, první otázka, jestli to, co Sára popisuje jako nutnou, jo, jo, nutný práh, který právě překračujeme jo, 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 a kterým jo. se stáváme jinými lidmi, je něco, co je pro vás spíše... Ohrožující práh, který nám vypraznuje naše lidství, spiritualitu určitě, a tvář. Ano,
2: děkuji, určitě ne. Já, já, já se moc omlouvám, improvizuji teď tu, tu, tu odpověď, protože jsme se nedomlouvali. Homo sapiens, sapiens, já jsem biolog, se moc omlouvám, tak má jednu důležitou vlastnost, a to je specializace na nespecializovanost. Prostě my jsme tak rychlí jako šelmy a neumíme tak dobře šplhát jako opice a t- etce. Ale to, co teda umíme jako docela dobře, je bojovat s novými situacemi, čelit novým situacím, bojovat se vším nepředvídatelným a ze těch posledních asi 5 nebo 6 milionů let jsme to tak udělali mnohokrát a jak vidíte, tak jsme obstáli docela. Takže to, že tady je jedna z těch dalších krizí, tak to je něco, co by zrovna ten náš druh měl docela dobře zvládat. Specializace na nespecializovanost, jinak jako docela dobrá vlastnost, když třeba potká nebo vrabec nebo, nebo podobně. Kdo je velikánský specialista, třeba mravenečník nebo tak, no tak ten potom žije v prostředí, které když se trošičku změní, tak, tak jde z kola ven. Takže tohle bychom zvládnout měli. A co týče tady té, té krize, na kterou se Alice ptala, zase improvizuji odpověď, se mě teďka nedávno ptali v deníku N. Renata Kalenská, jestli si myslím, že církev v současnosti je v krizi. Tak co byste řekli? No, nikdy to nebylo jinak. Jako samozřejmě, že vždycky byla v krizi. Jako nikdy jsme nezažívali jako žádný zlatý věk, a vždycky byly jako obrovské průšvihy a i podobně tady ta situace, co se týče covidu nebo podobně, tak jistě je to, je to další vlna, je to další krize, ale tohle bychom právě jako měli umět zvládnout. A chci k tomu říct jako jednu historku. Neřeknu, jak jsem na to odpovídal, mám to připravený, ale bylo to docela zajímavé, že uprostřed covidové krize, pandémie, se ozvala nějaká farmaceutická firma, velmi bohatá firma, velmi prosperující firma a chtěli po mě přednášku o tom, jaký je smysl pandémie, a jaký je vůbec obecně smysl lidských životů. Tak mi to připadalo zajímavé, že farmafirma, jako po chtěla přednášku pro zeměstanci, jaký je smysl lidských životů. Do týdne se ozvala druhá prosperující farmaceutická firma s úplně stejným zadáním. abych řekl něco o krizi a abych řekl něco o tom, jaký je smysl lidského života, aby toho nebylo málo, tak za další tři dny se ozvala třetí farmaceutická firma s naprosto přesně stejným zadáním. Nevím, jestli spolu komunikovali, myslím si, že ne. A přišlo mi jako velmi zajímavé, že firmy, které jsou velmi bohaté, velmi prosperující, hodně dopředu, mají vlastně všechno, co se může mít, tak najednou prostě chtějí po vás přednášku, abyste jim řekli něco o tom, jaký je smysl života. Takže mi to přišlo jako docela jako zdařilé a řekla jsem si, že jako ta krize jako není vlastně úplně špatná. No a oblíbený Jung říká, Krize je vždycky šance. A to vždycky s člověkem zatřepe. My to známe i z vědy, že, že Tomáš Kuhn v roce 1962 napsal tu strukturu vědeckých revolucí, kdy říkal ty obrovské vědecké objevy, jo? to, když se kdy zatřese ten svět a přichází takové ty bláznivé nápady, ze kterých potom vznikají ty skvělé teorie. Tak to jsou právě ty, ty chvíle krizí, kdy přestávají platit ta stará dogmata. A teď najednou ty věci se řeknou, co když by to bylo jinak. Je to čas science fiction, čas fantasy, čas tolkína a a podobně. A z tohoto podhoubí najednou vznikají e, nové vědecké, vědecké vynálezy. Takže v tomhle smyslu, e, tak jak se říká, blesky ozařují cestu, blesky životních neúspěchů, blesky krizí a snad je možno ještě říct, zase Jung říká jasně, pokud jsme zakopli, tak se podívejte dolů, protože možná jsme zakopli o zlato. Ono to vždycky jako takhle je, že to, co s člověkem zatřese nebo zahýbe, nebo ho nějak jaksi rozvibruje, tak je nebo se může stát jako docela dobrou živnou půdou pro to, abychom si položili ty, ty základní otázky. Takže takhle bych na to odpověděl, pokud já nemám úplně rád jako ty sociální sítě, ale jako OK, tak jako kdo, kdo chcete, tak samozřejmě na tom, jako já jsem svobodný člověk, jo, tak dělíte si fakt, jako co chcete. <laughs> jo.
0: Tak souhlasila bys ano, s tím, že i tahle krize je... Um, Něčím, co s vysokou pravděpodobností máme šanci zvládnout nebo narážíme na fyzické, vlastně hmotné materiální limity této planety a může se stát, že se blížíme krizi, která souvisí s hrozící
3: sebedestrukcí. To je je teda depresivní začátek, (laughs) děkuji za výkop. Tahle krize není, není první krize, je to už několikátá v pořadí, kterou třeba já za svůj život jsem měla uh, možnost prožít. Viděli jsme krizi velkou našeho finančního systému uh, ekonomického v roce 2008-2009. Teďka vidíme nějakou krizi, asi, uh, která vychází z míry, propojenosti, globalizovanosti, ale taky vlastně ze vztahu člověka a přírody, protože jsou to právě tlaky na ekosystémy, který zvyšují rizika právě podobných pandemí a je to právě pak ta propojenost, která je dokáže přeložit do do něčeho prostě globálního rozvěru a takový tohohle typu. Takže tady z toho hlediska já se přiznám, že nevidím ani tuhle krizi jako nějakou jednu zásadní myslím si, že jako společnost opravdu jdeme dlouhodobě po hraně. Můžeme tomu říkat hra na toho chaosu. Víme, že vytváříme celou řadu rizik, který nás pak v různý momenty dobíhají. A ta otázka, kdy přijde ten moment, kdy a já tady navážu na Marka Orkováchu citátem Miltona Friedmana, který říkal, že v krizi vlastně vzniká prasklina, do které se můžou dostat myšlenky, co se tak povalují kolem a znamená to, že v podstatě v v ten moment krize můžeme využít myšlenky, které dlouho byly považovány za příliš radikální nebo naprosto nerealizovatelné. Je to opravdu nějaký prostor, kde se zásadně zvětší naše imaginace o tom, co je možné, co může být třeba řešením. A Milton Friedman teda to samozřejmě tím myslel uh, ustavení pak neoliberální hegemonie v 70. letech v reakci na stagflaci, takže to asi je něco ještě jiného, spíš něco, z, z, že už následky dneska, dneska taky vlastně musíme zápasit. Ale je tam, je tam ten princip, který si myslím, že se dá dneska použít. Jenom se trošku obávám, že uh, společnost je přece jenom ještě jiný organismus než člověk jako jednotlivec. A uh, moje obava je, že přesně člověk s člověkem krize zatřepe, ale ne každý to vezme jako tu takzvanou příležitost k růstu, protože opravdu někdy ty otřesy můžou být příliš hluboké a vedou spíš nějakou spirálu dolů. A jako společnost, jako složitý organismus si nejsem jistá, jestli se tam v některých momentech opravdu nedostáváme spíš do nějakých um, jakoby sestupných tendencí A to se můžeme bavit třeba o tom, že Byť jsme zjistili, že stát reálně existuje díky téhle krizi, protože najednou byl schopen se zmobilizovat, zmobilizovat zdravotnický systém. Můžeme se bavit o tom, do jaké míry efektivity. Nicméně reálně stát existoval v době pandemie. Bylo vidět, že je schopen akce, ale také vlastně... Uh, zároveň se pak stávalo, že stát uh, ztrácel v klíčových momentech důvěru a ty nařízení, které vydával, vlastně neměly už žádný dopad do, do nějaké žité reality. Takže tam můžeme se bavit o tom, jestli jsme si vlastně nevytvořili situaci, kdy stát vydá zákon, který třeba nebude nikdo už sledovat, protože prostě ztrácí státu legitimitu vymáhat uh, kvůli nějaké jakoby snížené důvěřevní. Takže, takže tam jenom chci naznačit, že ten představa to, té krize jako bodu obratu k nějakému vzestupu. Uh, si myslím, že je je hodně zjednodušená. Nebyla bych tak optimistická.
0: Tak kdybychom teď zkusili sledovat tu optimistickou linii, dalo by se v oblastech, ve kterých působíte najít něco, co jste třeba sami pro sebe v průběhu třeba posledních dvou let objevili jako nějaký předmět učení, že jste fakt na něco si pro sebe přišli, jako na nějaký fragment, který vás posune fakt vás osobně směrem k nějakým jako mentálnímu posunu, o kterém věříte, že odpovídá řešení té krizové situace. Přišli jste si na něco, objevili jste něco, co máte pocit, že je vlastně podpůrný pro růst vašeho oboru, dejme tomu. Jestli něco takového můžeme uh,
1: označit? Já se pokusím rychle. Je to digitalizace vlastně rychlejších šípů. <laughs> Je to v tom, že vlastně víceméně každý behaviorální krok jako našeho nebo naší existence v životě se dá nějakým způsobem jako digitalizovat. A my máme na začátku tohle desetiletí asi to jo, 25 krát víc dat, než na začátku minulého desetiletí. A hlavně, jako kde je to relevantní, tak je medicína a vzdělávání. Vemte si, že jste učitel a máte třídu, a v tom je třeba Anička František. A Anička, tak jí baví francouzština a umí to jako podávat, dejme tomu, písevnou formou. A František, tak má rád historii a umí to dělat formou třeba obrázků. A teďka vy máte toho relevantního žáka vlastně individuálně zkoušet z těch jeho talentů. Jako ten systém na to není připravený. On jako neumí oddělit jako Aničku a jí francouzštinu a Františka a jeho jako dějepis. Jako on prostě jako řekne, že dostane jedničku za tohle, pětku za tohle a jako tím to hasne. Protože jako jinak nemáme jak, jako, jako vyrovnávat jakoby ty výsledky. A vlastně umělá inteligence tak dovoluje to individuálně sbírat data o jednotlivých lidech a potom přizpůsobovat vlastně to vzdělávání třeba na míru. Dobře, vzdělávání je třeba jako sexy věc, jako to, to jako ještě jako tenkrát jako nebylo, takže jako je to taková jako nadstavba toho, jako co náš život může mít, ale dejme tomu eh, medicína. Vemte si, že nechodíte jednou za rok k té obvoděčce, protože vám to obvoděčka řekla za jeden rok, se tady opět stavíte, má to nula systém, je to jenom proto, že je to administrativně vlastně jako výhodný, ale dejme tomu, že máte jako nějaký senzor, třeba Apple Watch, nebo tady jedno, já tady nedělám žádnou reklamu, je to více méně šumák, jako hlavně to funguje, a teďka vám to registruje třeba, že se vám tlak. Moje maminka tak má vysoký tlak a dal jí holter na 24 hodin. A samozřejmě ten holter jako má zvýšený ten tlak, protože ona je ve stresu těch 24 hodin. Že ten tlak je a priori zvýšený, takže ten data bias je obrovský. Takže ve finále to vlastně nemá tak zase jako velký dopad pro toho kardiologa, protože jsou tam nějaké jako specifické funkce, které ona neprožívá každý den, jenom když má toho holtera. A dejme tomu, že má tady ten senzor jako každý den. 365 dní v roce a na bázi toho ta obvoděčka jí může zavolat nebo ne a říct, hele, pojďme třeba upravit tvůj jídelníček nebo tvůj stres nebo to, jak pracuješ. To se v Estonsku děje úplně běžně, u nás ne. Takže já chci jako jenom říct, že pro mě ta největší jako magie toho všeho je, že můžeme využít ty data k tomu, aby jsme žili nějakým normálním životem jako jednotlivci. A nejenom jako být spolknutý nějakým statusem quo, které je založený v roce 1914. A my podle toho doteka fungujeme, protože takto ty úředníci jako v tom Asterixovi, jak je ten komiks, jak tam mají ten růžový formulář, jako 38. Pět, nebo kolik to je, tak podle toho fungují, ale můžeme fungovat podle toho, jaký opravdu jsme. Takže to je pro mě jako vlastně zásadní a um, to vlastně já podporuji a věřím tomu. No, takže jako to byl pro mě jako ten, ten, to největší psycho. Není to jako žádný konkrétní kurz nebo žádná konkrétní knížka, ale je to to, že vlastně máme ty data a co všechno se s tím dá kruci písek dělat.
2: pokračovat. Mám na to dvě odpovědi. Ta první se týká lékařské etiky a to jsou otázky, které úplně všichni znáte, protože najednou jsme byli konfrontováni s tou situací, na kterou určitě všichni máte nějaký názor. A to jsou ty práva jednotlivce, na kterých je to celé postavené a najednou ta právo té komunity. Co je teda víc a jestli se budeme očkovat všichni, a co když se nebudeme očkovat a kdo se nebude očkovat, tak je, co se s ním má dělat. EtTC velmi výbušná témata, velmi výbušná, v zásadě na jedné straně nebezpečí totality, na straně druhé, zase určitá sebeobrana společnosti prostě proti pandemii, která je nebezpečná, která zabíjí ETC, takže to je ten můj obor. Ale to druhé mi přijde zajímavější a to je, to je to, co se dělo v církvích a chci říct něco, co si myslím, že je důležité jak pro z vás, který, kteří žijete v náboženském kontextu, tak i pro z vás, kteří absolutně nežijete v náboženském kontextu. Najednou na nám prostě položila otázku, Uh, o čem ten život vlastně je, jo? Jo, možná, jo, jo, já jsem duchovní, jo, tak já ten... <laughs> jo, uh, o, čem ten, o čem ten život vlastně je, protože uh, nás věřící, tak já jsem, já jsem katolík, nás to úplně zlikvidovalo v tom smyslu, že takový ten náboženský průmysl, jak chodíte v neděli do kostela, chodíte, chodíte tak a naružené a takové věci, to najednou prostě bylo úplně pryč, takhle. Jo? A teď najednou, jako jsme zůstali doma, a teď jsme si všichni začali klást otázky, tak kdo je to Bůh? Jo? A a co teda vlastně jako se děje, když, když se modlím a jakým způsobem, jak si realizovat svůj vztah k nominóznu, či jak to říct. A myslím si, že tohle teda nás zasáhlo jak ty, co jsme tak jaksi obyčejně věřící. To, čemu nechci říkat prioritně církevní průmysl, ale takový ten jaksi koloběh toho, co se dělá všichni tady ty prostě poutě a, a nedělní vše svaté a podobně, tak to najednou se úplně ztratilo a najednou jsme si teda všichni položili otázku, tak tak, o čem to teda je ten život? Co teda mám dělat, abych prožil zdařilý život? Co se po mně teda žádá a jestli má cenu se třeba modlit? A co se děje, když se modlím? No, a řekl bych, že i ti, kdo e, nežijí v náboženském kontextu, nebo tak takže e, najednou e, ta současná situace jim jako tuhle otázku položila. Takže e, zdá se mi, že e, souhlasím tady jo, s, s ano, že, že jistě, že ta krize automaticky neznamená, že se staneme lepší. Ono to taky může dopadnout, takže se staneme jako mnohem horším, ale je to šance. Krize nutně neznamená, že to dopadne dobře, ale takhle to s tím člověkem zatřese a teď si teda začneme klást otázku, jako fakt, jako proč jsme tady na světě? O čem to tady všechno je? Jo? A když jsem tady nedopověděl, teda ten Facebook, jo, tak uh, chci to říct jako jenom velmi krátce. Uh, určitě jako fakt nic proti sociálním sítím, nic proti, proti poznámkám, je to super věc na různé domluvy, jak víte, daleko lépe než já, je to pružné, ale. Já bych chtěl, aby, abyste psali, to říkám našim středoškolákům a vysokoškolákům, abyste zkusili napsat nějaký kazatel, nebo abyste zkusili napsat třeba knihu, o problém utrpení, nebo když byste měli děti, tak jaký byste jim napsali dopis k 18. narozeninám, tu trest toho, v co žijete, co považujete za důležité, jaký je smysl věcí, co byste napsali, vašim dětem, třeba když se narodí, anebo až je pustíte do života. Jako tak, jak se psaly ty knihy Bísma svatého, jo, tady ti jako Petra Pavel a Jakub a tak, jo, když psali ten list Brňanům a Olomoučanům a Pražanům a, a takhle. Co byste jim napsali jako vzkaz, který by měl být kopírován, který by měl být čten, promýšlen, rozjímán a potom třeba předáván dalším a dalším generacím. Jak by to bylo? Jo? Takže to není proti sociálním sítím, ale spíš jako chci ty středoškoláky a vysokoškoláky vzít za límec a říct jim, vy máte napsat píseň písní a ne posty na Facebooku. Jo? Máte, máte psát literaturu, která tady bude ještě třeba za, za deset nebo za sto roku, která bude čtena, promyšlena, ve které pustíte pustí, pustí do světa, pošlete do světa to nejlepší, co je, co je ve vás, to, co byste skutečně chtěli předat jaksi dalším generacím. Takže ano, v tomhle smyslu krize, pandemie, všechno. Zdá se mi, že s námi všemi, jak s těmi, kdo žijeme v náboženském kontextu, tak s těmi, kdo nežijeme, určitým způsobem zatřásla a mě osobně aspoň přinutila si znovu definovat ty otázky, v co věřím, v koho věřím, kdo je to pro mě Bůh, co se po mě žádá a co mám dělat, abych prožil zdařilý život.
3: Jo, z hlediska oboru dvě věci. Jedna kterou si myslím, že v klimatickém hnutí se hodně uvědomuje, že v tomhle případě jsme my jako společnost reagovali na krizi tím, že jsme zmobilizovali neuvěřitelně prostředky a vlastně vrhli jsme je k řešení té krize. A když se podíváte třeba na dlouhodobou diskuzi o fiskální politice, tak tam máte furt diskuzi právě o jako by potřeby vydělat, držet nějak pod kontrolou třeba veřejný dluh nebo deficit státního rozpočtu. A najednou v tenhle moment se ukázalo, že pokud ta krize nastane, tak vlastně jsme opravdu schopni jako to společnost na ní vrhnout ty prostředky a v nějakým střednědobém horizontu nás to neohrozí. A za nás je vlastně v klimatickém hnutí teďka ta zajímavá otázka. My jsme zároveň pandemie krize v krizi, zároveň jsme uprostřed klimatické krize a tam ta odpověď zatím tímhle způsobem nepřichází minimálně ne v České republice. Víme, že Evropská unie uvolňuje ohromné prostředky na na tu tranzici, která je potřeba, abychom se udrželi v limitech naší planety, ale takže tam si myslím, že... A doufám, že se tím nějakým způsobem formuje i představa o tom, čeho jsme jako společnost schopni že jsme opravdu schopni udělat nějaký velký krok k řešení nějaké krize. Teď je jenom otázka, kdy zadefinujeme se jako společnost tu klimatickou krizi jako dostatečně závažnou, že je čas jednat, a jestli to nebude třeba už moment, kdy uh, vlastně to jednání bude extrémně drahé a třeba taky málo efektivní. To je, uh, to je jedna z věcí. A pak, abych trošku reagovala na Saru a na uh, Marka, tak. Já se přiznám, že ten efekt, který to na nás třeba v hnutí duha mělo, ta krize je, že se nám hrozně zvýšila produktivita práce. Řekla bych dokonce nelidsky. Protože ve chvíli, kdy přecházíte do online světa, tak vám... Místo toho, že se sejdete v nějaké místnosti, někdo tam přijede, někdo jde na záchod, někdo se spozdí, během toho řešíte, dáte si prostě sváču, já nevím co, máte prostě jednání dvě hodiny, tak z toho máte ten hodinový kol, kde přijdete všichni na čas a přesně za hodinu končíte, protože musíte jít prostě na další. A všimla jsem si, že jsme hrozně zintenzivnili naší práci. Přiznám se, že nevím, jaká je teďka cesta z toho ven. To jsme, se nám zatím nepodařilo vlastně se nad tím zamyslet a zreflektovat. Samozřejmě jsme rádi, protože jsme schopni dosahovat, víc věcí v kratším čase, ale dlouhodobě se obávám, že to není úplně udržitelné a to je ta otázka podle mě, kterou ta pandemie vyvolává je právě ten prostor a ale je to třeba tohle je otázka člověka, který pracuje, člověka, který nemá děti, ale je, byla to třeba otázka u lidí, kteří třeba najednou měli doma děti, museli je vzdělávat a zároveň třeba ještě aspoň trošku pracovat, tak uh, vlastně úplně nějakou vymizení prostoru na nějakou reflexi vymizení prostoru na zabývání se sám sebou a těmi otázkami. A tam přesně si trošku říkám, že je otázka, jestli potřebujeme data na to, aby jsme mohli žít lepší život, nebo jestli třeba potřebujeme víc volného prostoru na to, aby jsme mohli přemýšlet o tom, co to je lidství a jak ho chceme rozvíjet. Takže za mě je to možná spíš otázka, jakou třeba chceme práci aby nám umožňovala vlastně mít ještě čas na něco jiného, než běhat v kolečku, byť třeba je to tak hezká práce, jako práce v ekologické organizaci. Takže možná spíš, jestli třeba i Saro, co si myslíš o tomhle, jestli vlastně to není něco jiného, než technologie, co by nám pomohlo žít dobrý život.
1: Dě- Děkuju moc. Já se možná tady na to konto zeptám, kdo z vás dělá administrativu v práci, třeba jako vyplňuje tabulky a tak. Jenom tři lidi. To máte dobrý. Čtyři, Kristova, noho. dobře. E, tak si vemte, že zase dám pří, jako příklad své obvoděčky, že <coughs> jsem zadní byla a říkala: Dobře, Saru, jaký jako změřit tlak a dobrý, super, všechno fajn. E, a potom já jsem se jí ptala, protože jsem prostě Magora, furt, jako mluvím o těch technologiích, tak říkám: No a pa- paní doktorko, e, tak co si myslíte o technologiích jako v lékařství? A ona, je to humus, e, dělá to prostě jako sterilní prostředí. Tak to, a to asi je docela jako jako příhodný, ale dobrý, v pohodě, dobrý. No a tak, jako teda, co děláte? A ona říkala, no, a co mě strašně štve, že každý den se musím logovat svým e-mailem a s tím svým, jako passwordem do toho systému. A dělám to 25krát denně a pokaždé mi to zabere 5 minut. Říkám, dobře, to je jako 25krát 5 minut, jako to už je jako docela hodně. A tak vlastně jsem si, jako s ní o tom se mluvit, ona jako to nějak jako nechtěla slyšet, ale vlastně Tady to je čas, který ona může věnovat jako člověk někomu, kdo má terminální diagnózu na rakovinu, na psychologickou konzultaci. Ten čas ona teďka nemá, protože půlku té schůzky ona stráví tím, že dělá administrativu. Takže ano, Technologie jako můžou něco zautomatizovat, můžou něco zdigitalizovat, zároveň vám rozvážou ty ruce k tomu, abyste dělali tu lidskou práci. Jako RUR je totální extrém, protože prostě Čapek jako psal jako v extrémních, jako fikcionálních jako příbězích a vlastně statistika teďka tak rovná se umělá inteligence. Takže je to jenom o tom, že třeba jestli teďka vyplňujete tabulky, vy čtyři, Někdo jiný ne, to vám závidím, ale <laughs> vy vlastně teďka můžete mít tu práci automatizovanou a můžete se věnovat tomu lidství tomu psaní toho románu, nebo toho, abyste věnovali ten čas tomu, abyste zjišťovali, jako kdo jste, jako člověk. Takže mě vlastně jako technologie osobně extrémně rozvazuje ruce. A to neznamená, že jsem jako větší robot. A tady to si myslím, že je jako psychologická bariéra, kterou lidi pořád mají a mají možná zbytečně, ale rozumím tomu a tím pádem se věnuju popularizaci a demystifikaci, aby se toho lidi tolik... Takže za tak, tak já
0: zkusím je trochu provokativní. Anna říkala, že vlastně ta digitalizace nebo technologie jim natolik umožnila zefektivnit tu práci, že vlastně ten výkon ještě zvýšili a nestalo se to, že by udělali tu stejnou práci za kratší dobu a zbytek času věnovali teda něčemu na co se jim uvolnily ruce, ale naopak ten zbylý čas věnovali ještě znovu na ten zrychlenější provoz, který byl umožněný těmi technologiemi. Tak já se zeptám skoro osobně, jestli ty jsi vytvořila třeba v době covidu víc prostoru na na tohle prázdno. Máš třeba zkušenost tuhle nebo, nebo ne?
1: Ano, já jsem hmm. začala svoji práci, co dělám teďka během covidu. Takže já jsem do té doby, jsem dostudila na Oxfordu, pak jsem byla 8 let ve startupech a potom vlastně na začátku covidu tak jsem začala s přednášením a e, vlastně s vyučováním. Takže e, pro mě se to jako markantně změnilo jako v březnu 2020, což bylo jako prostě úplně přesně na začátku covidu. A e, rozumím té pointě, rozumím tomu argumentu, e, protože my máme jako nějaké evolucionární vlastně bloky, kde se samozřejmě jako blokujeme mentálně jako nějakým způsobem, takže třeba Danborovo číslo tak jsme schopní jako i na sociálních sítích mít tak jako maximálně třeba 200 vztahů, jako kde jako ty lidi jako osobně známe, takže jako jsme furt opice s iPhoneama na jednu stranu, <laughs> na druhou stranu si myslím jako že jsme pořád jako těma institucemi. Já mám jako příklad třeba právě regulace umělé inteligence, která vzešla z Evropské unie teka v dubnu 2021 a reguluje vlastně jako něco co neexistuje. A vlastně my se podřizujeme jako nějakému světu, který neexistuje, nebo je nějakým způsobem regulovaný a potom neumíme žít ten vlastní život. Ale to není otázka technologií, to je otázka regulace, která třeba jako existuje dob napoleonského kódu, což jako zase jsem se tady dočetla v kapučínských hrobkách, takže tam běžte, je to tam super. Uh, ale abych to jako se sumarizovala, tak tady nejde o technologie, tady jde o napětí mezi institucemi a statusem quo a jednotlivcem. A už to nedává prostě jako smysl. A dlouho to nedává smysl. Je to třeba pět tisíc let, co to nedává smysl. A ten jednotlivec se s tím neumí vypořádat. A já říkám, že ten jednotlivec se s tím může vypořádat tím, že pochopíte ty technologie a vezme to ve svůj vlastní prospěch. Nějakým způsobem. Já nevím zatím, jak, já v tom taky jako extrémně tápuju, Takže abyste nemysleli, jako, že tady dávám jako nějaký technologický, jako Peter Thiel blueprint. Vůbec ne. Já v tom tápu úplně stejně, plavu v tom, jenom prostě chci, jaké to v marečku podejte mi pero, aby i skladník ve šroubárně mohl přičísti Fergilia v originále, <laughs> tak, tak to prostě mám, aby ten skladník ve šroubárně nepřišel do práce kvůli umělý inteligenci, ale mohl se v ní nějak jako vzdělat. Tak. Mně se
0: to vlastně líbí, ale přijde mi, že to první, co si říkala, bylo, že se člověk díky umělý inteligenci skutečně transformuje, že cílem není získat čas na to, reflektovat kým jsem, nebo nebo co je smysl mýho života, ale že vlastně s tou technologií přichází skutečně nějaká masivní transformace toho pochopení. Tak mě zajímá, jestli vlastně pro tebe třeba opravdu osobně ty prostory prázdna znamenaly nějakou nějaký usebrání směrem zpátky, nebo jestli skutečně si na něco jako věnovala prázdnu a co to přineslo, pokud seš člověk, který věří v to, že Digitalizace třeba člověka jako jednotlivce osvobozuje vůči institucím a tak dále, To mě fakt zajímá. Uh,
1: já uh, osobně jsem takový jako skeptik prostě odkojený na Monty Python a ten, takže jako, uh, neumím úplně takové ty velké teze. Spíš to dám na konkrétním příkladu, což je archeologie. Což je to, co jsem vystudovala, je to moje láska prostě já jsem vyrostla na děsivých dějinách, egyptologii prostě tady těch věcech. A moje maminka třeba, když jsem mi přinesla poprvé model vlastně, říká se tomu strojový vyjední, a je to vlastně analýza satelitních snímků a vy můžete koukat z vesmíru na to, jestli jsou někde nějaký paterny nebo jako nějaký obrazce na zemi. A nemyslím tak, jako, mimo jsem všichni, myslím třeba jako, prostě jako čtverce. a teďka si řeknete, možná to je pyramida třeba. No a takhle oni našli třeba 16 pyramid v Egyptě. A já jsem to říkal mamince, a říkám, tyjo maminko, prostě pecká, tějo, 16 pyramid v Egyptě, ježíš ježišmarja, to je pařba. A ona mi říkala, Sarušinku, pardon, říká mi Sarušinku, říká Sarušinku, ale není to škoda, jako není jako pointa archeologie, to, co dělal Napoleon a prostě Carter a tedy, prostě jako toto to nalezení, prostě ta Indiana Jones, taková ta jako sexy záležitost. A na jednu stranu jo, na druhou stranu podívejte se na to systémově. Archeologie spolkne obrovské množství grantů. Ten grant je třeba 5 milionů euro. Kam vedou granty? Všechny granty vedou do Říma. To, to není vtip, prostě jako když chcete dělat archeologii, tak kopete v Římě, protože vykopete nějaký sloup, je to sexy, všem se to líbí, je to paráda, spolkne to úplně všechny, prostě money, protože tak už toho, to jako funguje. Uh, vy tam jdete, vykopete nějaký střep, pecka, napíšete článek, je z vás prostě king, jako našel střep v Římě, super, paráda. Pak jdete na všechny konference, všichni má se rádi, jako fotku, římský střep, pecka. To je bullshit. Takhle to nesmí fungovat, protože vy spolknete 5 milionů euro, který můžou jít na chudý nebo postižený děcka, který se nemůžou hnout z místa, který by také chtěl jít archologii, ale nemůžou. Protože oni nemůžou dojít do toho říma, aby to prostě jako dělali. A za mě umělá inteligence nebo technologie jsou rozvázání rukou v tom, že vy neplejtváte těch 5 milionů euro na to, aby se tam 20 let kopali. Já jsem to zažila třeba v Pompeji, kde Oxford prostě dělal jako 40 letou studii. Eh, mohlo to trvat dva roky. Pomocí moderních technologií a mohlo to spolknout o 40 milionů euro míní. Tak jako dělám jako nějaký zhruba odhady. Ale prostě v tom se topí obrovský peníze. Kde jako to, že to v objevíte, je super. Vy to můžete zjednodušit a ty peníze můžete přelejt na někoho jiného, který si to zaslouží, který by se k tomu nikdy v životě nedostal. Takže za mě je to opět humanizace, rozvázání rukou toho lidství. A taková ta jako minimalizace byrokracie, což se mě vždycky jako líbí. A Jinak na to asi odpovědět neumím, tak snad to takhle pomůže. A rozvazuje
0: nám poslední otázka, jestli nám rozvazuje ten technologický pokrok skutečně ruce, jestli se stáváme více lidmi, protože ten technologický pokrok vlastně probíhá stovky let, není to právě, jak říkala, jak jste všichni říkali, otázku posledních let, není to jenom umělá inteligence, tak stáváme se díky tomuhle rozvazování rukou více lidmi, máme víc času ten termín volného času vznikl na začátku 20. století, nic takového předtím nebylo. Jsme ličtější díky tomu. Nebo budeme lítat na Mars a pak ještě dál a pak ještě hloubš do zemského jádra podobně. Za stejné peníze.
1: Jo, to jsou... Ach jo, já bych zase povídala hrozně dlouho. Bude to, bude to krátký, opět. <laughs> Kdo z vás si umí představit, že třeba pracuje jednu hodinu denně? jednu hodinu denně? Třeba tři dny v týdnu? Správně. A dva lidi, to se mi líbí, to je fajn. Ne, samozřejmě já se jako ptám, jako ta pointa je jako extrémní otázka samozřejmě, ale to, že pracujeme od 9 do pěti, tak je prostě residuum jako industriální revoluce a to, že vlastně parní stroj byl, byla nějaká technologie, která nás donutila k tomu žít, tak žijeme. Děti prostě pracovaly v dolech. Vlastně já jsem žila v Londýně deset let, prostě tam začali chodit do školy prostě 1870, jako tam je to fakt špatný, tam neměli kanalizaci, nic prostě, tam to byla rozvojová země a do určitý míry jako furt je v tom, že vlastně to školství versus jako ta technologie toho parního stroje byly jako v naprostém kleši a teďka to není úplně jako rozdílně s umělou inteligencí kde prostě o toto dobře pochopit, takže jako myslím, že my poprvé v životě tak máme tu možnost mít informace v naší dlani, což nikdy předtím nebylo. Vždycky předtím to bylo tak, že jste měli prostě jako nějaký studenty, tyšli šli na vejšku, tam měli jako nějakou geopoliticky ohraničenou knihovnu, tam střebali všechno info, pak šli do politiky nebo do ředitelství jako nějakých velkých firm a pak to distribuovali vlastně zpátky. Teďka ten systém je úplně jiný. Vy máte populaci, máte informace v rámci té populace. To se nikdy předtím nedělo. Naposled, když se to dělo, tak bylo, když Bible byla přeložena do angličtiny a byla jako občanská válka, respektive několik, jako v rámci Evropy. Takže je tady najednou nový distribuční systém informací a to si myslím, jako, že je ta hlavní halus, ani ne tak umělá inteligence. Takže mm-hmm. za mě tak.
0: Děkuji. Marku, vy jste mluvil o tom, že v tom covidu docházelo k možnosti možná nějakého sklidnění právě, vytvoření prostoru od, vy jste tomu říkal, průmyslové provozování náboženství, nebo něco takového jste říkal, versus tedy ten čas na, na nějaké sklidnění. Bylo to pro vás zdrojem nějaké změny, skutečně vnímání smyslu života? Přišel jste si na něco radikálně novýho? Je to něco, něco jako nový člověk, nový tvor, který, který ho teď objevujeme?
2: No, tak já například zkusím odpovědět teda na ty minulé otázky. Já fakt jako nechci být vtipný, a nechci jako z toho dělat nějakou legraci, ale to, co tady říkala Sara, že, že doktorka se musí zalokovat do systému nebo tak, a že jí to trvá strašně dlouho. Já pracuji v nemocnici, já se moc omlouvám. Ten systém je mnohem a mnohem horší, než se zdá. Té práce, která je vlastně zbytečná, je tam obrovské množství ale pořád je to asi jeden z nejlepších evropských zdravotních systémů, takže jistě je potřeba co napravovat. A kdybych to chtěl spojit, to, co říkala Ana, to, co říkala Sara, to, co říkala Alice, kdy ta otázka si myslím byla byla podložena trošku jiným způsobem, jestli digitalizace zdravotnictví a a tak, jestli to opravdu pomůže člověku. A toto toto je ta zásadní otázka, protože Dneska se o tom hodně přemýšlí na velmi vysokých úrovních, protože to, co my umíme dobře udělat, to je to opravit tělo toho pacienta. Kdy vnímáme pacienta jako tu sumu orgánů, kterou je potřeba případně zpravit a říkáme, že ten dobrý lékař bojuje proti těm nemocem toho pacienta, a najednou jsme si uvědomili, nebo možná znovu uvědomili to, co už dávno, dávno říkal třeba Galen nebo takový, že ano, dobrý lékař léčí nemoci, ale že vynikající lékař ten léčí pacienta. Že člověk je biopsychosocio-spirituální jednotka, to znamená, že máme ty čtyři rozměry a všechny čtyři se nějak týkají našeho zdraví. A že to, čemu říkáme well-being, to není jenom otázka toho, že tělo mám v pořádku. A v duha by nám určitě řekli, že filozof a a farmář Vendelberry to říkal už dávno, že to slovo health má stejný slovní základ jako whole, celek, anebo dokonce holy, svatý. Francouština to má taky. sen, zdraví, saint, svatý. Nebo španělština, sano, zdravý, santo, svatý. A e, najednou přišla psychosomatika a připomněla nám, že nemůžu být úplně zdravý, když mám rozbitou rodinu, že žijí v jakémsi kontextu vztahu a že nemoc může být e, nejenom ta nemoc organická, ale že to může být útěk z nějaké životní situace nebo reakce na nějakou životní situaci, že to není ten Marek Vách, ale že to je i Marek Vácha, který žije v, jako v nějakém kontextu, e, kontextu e, rodiny. Do tohoto přišla potom epigenetika a do tohoto potom přišla všechno to, co víme o mikrobiomu. A najednou jako velmi exaktně, velmi měřitelně, velmi materiálně jsme si uvědomili, že ono to opravdu jako takto je. No a ten Wendell Berry to říká jako velmi hezky. Říká, jako těžko můžete chtít být zdraví ve svém těle uvnitř rozbité rodiny, uvnitř rozbité společnosti, uvnitř rozbitého národa, uvnitř rozbité přírody. prostě nemůžu být zdravý v toxické planetě. To znamená, najednou se nám tady možná spojují tady ty otázky i ty, i ty odpovědi. tože tak, jak se říká, že, že ekologická krize je de facto někde hluboce v koření teda krizi spirituální. Je to opravdu jako asi takhle. Je, je to, co jsme pochopili o biosféře, je to, že všechno je spojeno a že člověk není ostrov v žádném případě, ale že jsme spojení tou sítí vztahů i tou biologickou sítí se svojí rodinou, se svým národem, ale taky se stavem celé, celé přírody. Takže teď se najednou v nemocnicích o tomhle snažíme jako zamyslet a začíme se přemýšlet o tom, že ano, když uzdravíme tělo toho pacienta, takže to je jenom jeden rozměr té jeho osobnosti, ale že tam ještě je jakýsi rozměr emocionální, sociální a uh, well, taky, taky rozměr spirituální. Dost.
0: Je to něco, na co, co jste teda objevil teďka v té poslední. Vracím se k těm momentům, které jste říkal, že byly výjimečné v tom, že pandemie nás zastavila, uvrhla do takové vlastně méně sociální, ale možná hlubší, já nevím, sebereflexe nebo otázek, které se týkají skutečně zdařilého života nebo nemavnímání smyslu života. Také jste možné s náma sdílet nějaký. Nějaký druh vašeho, no, to, to, co jste si objevil jo, v takovýchhlech momentech? Jsem, já
2: jsem ani moc čas neměl, abych objevoval, protože jsme pořád učili online. Navíc, navíc najednou má se ukázalo, že máme spoustu studentů, kteří potřebovali třeba rozhovor nebo nějakou třeba psychickou pomoc nebo podobně, zejména ti naši English-speaking students, kteří tady uvázli vlastně z různých států a teď najednou prostě máte ty, klasická kvanta učení, jak a na medicíně, máte tam někde jeden pokojíček pod nájem a vlastně nemáte s kým komunikovat a vaše rodina je někde beznadějně na opačném konci světa, takže najednou vzrostl jako požadavek na to, aby, aby se takhle nějak komunikovalo a pak samozřejmě jako si ta farářská práce se intenzivněla v tom smyslu, že jsem hodně jezdil po, po různých rodinách nebo nemocnicích tu zaopatřovat nebo tu zpovídat nebo, nebo tak se nějak jako staral o ty farníky. Takže ta práce spíš pro mě byla jiná, ale nemůžu říct, že bych měl jako nějak víc volného času nebo že bych nějak v sobě kopal a něco nového objevil. To, to, to asi takhle bych to nedefinoval.
0: Já jsem navazovala na to, jak jste to formuloval. Takže vlastně možná jste měli podobný zážitek, že se vám ta práce zrychlila a museli jste se stát efektivnějšími možná pod tlakem té té krizové situace, namísto tedy nějakého prostoru pro transformaci. Takže dá, dá se říct, že vlastně jako, je tam nějaký zrníčko potenciální transformace nějakého vnímání člověka. Já se snažím dostat názvu té naší debaty a to je, k čemu máme mít odvahu, k čemu novému máme tak, mít odvahu. Tak, Zatím tak, vypadá, že jste makali jak křečci v kulečku, jo. tak k čemu můžeme mít nově
2: odvahu. Teď já řeknu ještě jinak, už jenom jednou větou, že zdá se, že v kontextu mého náboženství katolického, že spousta z nás věřících jsme si hlouběji promysleli, že neexistuje žádný algoritmus náboženských úkonů, který mi přinese spásu. Že neexistuje žádná sekvence náboženských úkonů, které mě automaticky zajistí nebe, že to všechno, co se dělalo, to bylo najednou pryč A že znovu ten člověk stál určitým způsobem nahý před sebou, před Bohem, před Numinóstem a teď se ptal, o čem to tady všechno je. A poslední věta. Všichni, kdo jsme se kdy v životě modlili, tak tu zkušenost máme, že jste někde v přírodě, nebo jste někde v klášteře, nebo v noci v kostele, modlíte se a máte fakt jako dojem, že Bůh je zde, že se toho můžete dotknout. A stejně tak máme pravděpodobně všichni zkušenost, že jsem tam někde v Praze v tom svém šestém patře a teď se ptám, jestli ty moje očenášky a zdrávasky, jako jestli to někdo slyší, jestli tady je někde to vesmírné ucho, které, které to zajímá. Jo? Takže řekl bych, že ta pandemie tyhle otázky určitým způsobem zvnitřnila nebo podtrhl nebo zintenzivnila a najednou jsme si všichni teda museli položit otázku, e, e, opravdu jako, jaký je smysl věcí. Co mám teda dělat, abych až poslední den se otočím zpátky, tak abych se podívala jako na svůj život, jako na cosi, co se třeba zdařilo nebo nezdařilo. E, co bych chtěl, nebo jaký bych chtěl, abych, abych byl, takže takhle nějak teda bych odpovědil na tu otázku. Já, Dost o tom.
0: Já právě hledám ty střípky těch odpovědí. Fakt to můžou být jenom fragmenty, kterým procházíme do té budoucnosti, která nás čeká? Je to ve formě otázek, nebo máte pocit, že, že se tady objevuje i nějaká, nějaká nová povaha odpovědi? Mě to... Ještě na
2: mě, už, už mm-hmm. pana možná. Mm-hmm. Ne,
0: ne, ne. ne. <laughs>
2: jo. Uh, uh. Myslím si, že se tady objevuje nová povaha odpovědí. Mm-hmm. Jak jsem mluvil na začátku o těch farmaceutických firmách, to pro mě byl tak jako velmi hluboký zážitek, že se lidi biznisu, jako lidi, kteří se živí tím, kteří myslí na to, že prostě vydělávají ty, ty peníze a tak, že si najednou kladou jaksi takto hluboké otázky a že dokonce jich manažeři chtějí, aby na tyto otázky bylo, bylo, bylo odpovězeno. A já tedy naznačím, jak jim odpovídám. <laughs> já jim. Uh... Já jim odpovídám stalkerem. Tarkovský to natočil v roce 1979 a všichni ten děj zhruba známe. Někde v Rusku se něco stalo, buď tam padl nějaký meteorit, nebo mimozemštění, to nikdo neví. Sovětská armáda tam na to věla a byla poražena. A ta zóna, ve které se to všechno odehrává, je divná. Tam se přeskupuje čas, místa, krajiny a lidi, kteří se v tom trochu vyznají, se jmenují stalkeri, a přichází tam ten učony a ten pisátel. A proč tam jdou? No, protože uvnitř je bunkr, a v tom bunkru je místnost, která vám splní vaše nejvnitřnější přání duše. Ale opravdu nejvnitřnější. Muž jménem Dykobras, tam se odvážil jít, protože měl na smrt nemocného bratra a doufal, že ten bratr se uzdraví. Šel tam, vrátil se a spáchal sebevraždu, protože. Brtr zemřel a on závratně zbohatl. Problém je v tom, že zóna splní vaše nejvnitřnější přání duše. No, je jednoduché říct, že Bůh existuje, je jednoduché říct, že Bůh neexistuje, ale když se zeptám tak jako Tarkovský, co teda je na tom nejvnitřnějším pědestálu té mé duše? Co je to to, o co bych určitě nechtěl přijít? No, když existencialisté se ptají, jestli existuje vůbec nějaký důvod na světě, proč nespáchat sebevraždu. To je vlastně stejná otázka, jenom jinak položená. Takže eh, najednou eh, zdá se mi, že je tady tahle otázka, proč teda vlastně žijí. Jako co je ten důvod, proč ráno vstávám a proč se o něco snažím a eh, co teda jako je na tom, na tom podstavci, který mám někde, někde uvnitř duše, jak bych si tady tohle definoval, jestli to je svoboda, nebo věda, nebo lední hokej, nebo, nebo příroda, nebo, nebo rozvoj společnosti, nebo digitalizace, nebo ochrana přírody, nebo co to teda jako vlastně je, proč, proč, proč žiju. Tak to jsem těm farmaceutickým firmám jako s velkou radostí se jich takhle ptal.
0: Dobře. Stalker odpovídá, že je pro ně nejdůležitější akceptovat svoji bezmoc v tom filmu a myslím si, že v tom je velká hloubka. Nicméně ta odpověď je zase pro mě vlastně historická, takže já vlastně se snažím tady vystupovat, jestli můžeme najít něco, co musíme v sobě skutečně transformovat takže se nemůžeme odvolávat na na hluboké a historické prameny. Mě by zajímalo teda, ano, jestli pro tebe znamenalo tohle období objev nějakých, byť fragmentálních, ale odpovědí, jakým způsobem proměnit lidství nebo proměnit chápání nás jako lidí v v nové situaci, klimatického rozvratu, kdy čelíme tomu, že nebudeme moc obývat svět, na kterém závisíme, tak jestli, jestli, jestli v poslední době si přišla na nějaké byť malinký kroky, jak projít tou, tou zónou, kam hodit, kam hodit tu kovovou matičku nebo jakým způsobem projít kafem linkem? Já
3: si myslím, že vlastně nějakým způsobem ta, ta otázka po, po jako nějakým podstatě člověka se, se během toho covidu objevovala, protože to byly právě krizové situace, kdy jsme vlastně třeba se hrozně zvýšila závislost lidí na sobě navzájem a to nejenom na lidí v rámci rodiny, ale i na těch širších kruzích, ať to právě byla třeba zdravotní péče nebo vzdělávací systém nebo třeba i nějaký jako úplně nový sítě solidarity, co vznikaly mezi lidma, kteří se do té doby vůbec neznali. A myslím si, že to hodně za mě tohle to nasvícuje vlastně potřebu vyprávění jako jiného příběhu o tom, co jsou lidi v podstatě zač. A je to za mě asi nějaká cesta Opouštět tu představu, která se nám může zdát teď hrozně banální, ale vlastně si myslím, že v nějak hloubě duše s ní hodně počítáme a to je ten proslulý ekonomický homoekonomikus, ekonomický člověk, který počítá Nějakým způsobem má v hlavě tu nedokonalou kalkulačku, jak všichni víme od behaviorálních ekonomů, že ve skutečnosti my počítat vůbec neumíme dobře <laughs> nějaké přínosy a náklady. Ale člověk, který vlastně sleduje nějaký svůj užitek a dívá se přece jenom nějakým transakčním pohledem na svět kolem sebe, tak si myslím, že tohle nám vlastně ukazuje, že ta míra té závislosti a potřeby druhých je mnohem vyšší, než jsme si mysleli. Samozřejmě to pak pokládá složité otázky, jak můžeme vlastně třeba být solidární, pokud nezažíváme solidaritu v naší společnosti a naše společnost je hrozně silně nesolidární. V rámci Evropské unie jsme jedna z nejméně solidárních společností, ale může to být právě proto, že že ta společnost dlouhodobě solidaritu neposkytuje, že máme opravdu představu, že každý má to, co si zaslouží, že u slabších lidí se projevuje to, že se málo snažili a jsou to všechny tyhle narativy, které pak dlouhodobě tu společnost a její schopnost držet pohromadě jako rozleptávají. Takže tam vidím a třeba Kate Raworth, to, což je britská ekonomka, která se teďka snaží vlastně popsat, jak by měla vypadat ta společnost, co bude plnit lidské potřeby, ale zároveň se udrží v těch planetárních limitech, tak jak by taková společnost měla vypadat, tak říká, že právě ta tranzice z té představy člověka jako z nějakého jednorozměného člověka do nějakého, ona to nazývá třeba homo recipro. Kans, člověk reciproční, nebo myslím, že právě člověk komunis, člověk komunitní. Takže tohle je jeden z těch procesů, který doufám, že třeba ta pandemie k němu přispěla. Byť si myslím, že tohle jsou jako hluboké kulturní vrstvy té společnosti, které se mění neuvěřitelně pomalu a tím pádem jako nejsem schopná říct, kdy budeme moct třeba zhodnotit, jakým způsobem ta pandemie vlastně se do něch promítla. Já mám ještě
0: dvě vlastně kola otázek. Ta jedna je znova ještě jeden pokus hledat ten narrativ, protože Sarah mluví o homotechnologikus. Vím, že anarchistické teorie třeba jsou specifickým způsobem svázané se solidaritou, nebo s ideou solidarity, ale jinak, než jak si to představujeme, když identifikujeme, teda teďka od odkazuju na, na knihu Unchaining Solidarity, ale možná, že se pletu. Je, je tedy uh, ta transhumanitní idea člověka uh, nějakým způsobem vázaná nebo spojená se ter- termínem solidarity pro tebe. A uh, jaký narrativ bychom měli o nás vyprávět, abychom mohli uh, žít současné výzvy? <laughs>
1: Děkuji moc. Pro mě není nic spojenou s ničím, protože tyhle ty všechny termíny tak jsou nějaká za mě jako velmi lidská touha všechno jako zaškatulkovat a dát tomu jako buzzword. Takže třeba homo kus. strašně zajímavý, já jsem o tom četla. Reciprocita také poprvé kodifikovaná Marcelem Mausem, když napsal knihu Le Don, a je to o reciprocitě, která původně začíná v Le Gros du Pigeon, což je v jeskyně v Maroku, kde se tenkrát prostě prvotní homo sapiens mušle. A ty mušle byly úplně stejně hodnotově opodstatěný, jako je dolar, nebo koruna, nebo bitcoin. Prostě bylo to na bázi toho, že někdo vám něco dá, vy něco dáte zpátky. To je prostě evoluční jako báze člověka. Takže um, mě vždycky jakoby, uh, a chraň Bůh, to není nic, jako to je, to je super, že, že jste to zmínila, mě to jako strašně líbí, takže to vůbec jako nechci oxidovat, toto, ale jenom jako je to komentář na to, že moderní technologická scéna tak jako vždycky jako miluje tady ty terminy techniky. Takže jako můj narrativ není vlastně nic. Můj narrativ je to, že lidi jsou opice s iPhoneama. My jsme prostě úplně stejný posledních, jako. Dobře, mám doktora z Mozarta. Studoval jsem vývoj hudby, doktor Ian Morley tak byl můj vedoucí, byl úžasný, bohužel zemřel letos na rakovinu, byla to prostě hrůza, ale ten člověk jako mě proved tím, jaké je evoluce třeba humoru, evoluce hudby, evoluce kultury a tedy od vrchního paleo, ty, po paleolitu až dál. A vlastně lidi se jako moc neměnějí. Jako Dobře, máme jako by nový technologie, typu uh, parní stroj, typu písmo a teda, takže jako když sedíte kolem ohně tak sedíte kolem ohně a třeba nemusíte jít spát jako v 6 hodin, kdy se jako zatmí. A můžete si povídat. To je psycho. Jo, jako, že si můžete povídat, jako, když už jako není venku světlo. To je, jako, je jako změna v, lids, jako v lidském harmonogramu, kterou si jako neuvědomujeme. Nebo že pojedeme domů sockou, nebo pojedeme domů ubrem. To je jako z hodiny a půl třeba na 20 minut. To je taky velká změna životního rytmu, protože potom jako těch hodinu a deset minut můžete věnovat svým dětem. Nebo jako to, že uvaříte svíčkou, jako mně je to fuk, jo? dějete se s tím jako s časem, co chcete, ale vlastně jako ty vlastně technologie tak obrovsky mění ten svět. Takže já nemám žádný narrativ, já nechci nikomu říkat, co mám dělat, nechci dělat, co mám dělat, nechci jako dělat nějaký blueprint, že vždycky, když se udělá nový blueprint, tak je z toho větší katastrofa, než byla předtím. Já chci lidem dodat svobodu, tím, že se naučí technologie, tak jako má prostě scout, jako prostě jak to dělá jako rychlý šípy, Mirek Dušín, tak jako něco podobného akorát jako v digitálním světě. A potom si s tím dělejte, co chcete. A myslím, že jenom z toho je tak, jako to, že nemáte najednou 10 milionů lidí v rámci České republiky, ale máte prostě 7,5 miliard lidí, tak můžete začít jako dělat nějakou novou paternu. A já to řeknu úplně konkrétně, mám kamarádku Dr. Sean Proctor, která je jedna ze čtyř uh, Inspiration 4, která teďka poletí na ISS se SpaceX. Uh, je to baba úžasná, prostě chce tam vzít jako, uh, hudbu, chce tam vzít básnictví, jako je to velmi multioborová ženská. Když jsme se naposled bavili, tak ona říkala, hele, mi přijde vlastně jako groteskní, že já tam jako letím za Ameriku, protože pak si uvědomí, že jsi na ISS nebo post hoc někde na Marsu a říkáš tam je tam osm lidí, je tam jeden Číňan, jeden Int, jeden Američan a td. A perete se o jednu mrkev, která vám tam vyrosla. To nedává jako úplně smysl, že jo? Takže jako najednou musíme vymýšlet nové způsoby fungování a najednou, když tam přivezete nějaký konkrétní narrativ, tak to může znamenat jako sebevraždu prostě pro všechny. Takže já jsem jako pro maximální svobodu a pro maximální technologie a víc asi k tomu Díkuji. nemám co. Díkuji.
0: Jestli chcete na ten poslední kolečko o narrativu reagovat, můžete.
3: Uh, kud, uh-huh, prosím. Jo. Uh, to je vlastně zajímavý, ta představa, že, že by společnost neměla žádnou ideologii. Ona ji má uh, velmi... Samozřejmě dost často tako, už tak nám pod kůži dostanou, že, že ji skoro nejsme ani schopni popsat. Uh, takže, to teďka jsem vzpomínala na svůj četbu univerzitní Foucault popisoval, jakým způsobem funguje moc, že fungu, moc funguje tak, že vás vnitřně nastrukturuje způsobem, že už vy sami vykonáváte vlastně tu moc na sobě a nepotřebujete nějakýho, nepotřebujete vnější represivní stát k tomu, aby se to dělo. myslím si, že jsou to právě tady tyhle vnitřní struktury, to naše uspořádání, který prostě často pro nás už je jakoby nedosažitelný, nereflektovatelný, který pak hodně určuje to, to co se bude dít. Takže to by, to by mě zajímalo, jak vlastně, jestli si představuji, že můžeme úplně zbavit téhle ideologie a jak by taková společnost vypadala. To by mě hrozně zajímalo, protože já ideologii neberu jako něco špatného, beru to jako něco přirozeného, co, co vlastně ta společnost nějakým způsobem asi potřebuje, udává jí to směr, nějaký základní koordinátu vysvětluje e, hodnoty, nebo jakoby zprostředkovává hodnoty. A za mě právě třeba ta otázka, to, k čemu bude nakonec sloužit, ta, která technologie daný ideologií, v kterém ona se realizuje. Jo, takže to je přesně, se tady vracím k tomu příkladu té doktorky, která, kdyby se to naučila, což by bylo super, tak už je 120krát, pardon, nevím, hodně hodin, ale. Bude schopná je opravdu použít na hluboký pohled na toho svýho pacienta s rakovinou. Já myslím, že ne, protože celý ten systém je nastavený proti tomu, aby ona najednou tohle udělala, protože neměla nikdy ve škole pořádnou lékařskou etiku. Ten systém je hodně zaměřený na výkon a když to řeknu hnusně, na nějaké kusovky na, na vyřešení toho dílčího problému a posun. Takže teď, teď to samozřejmě trošku záměrně přiostřuju, ale chci na tom jenom ukázat, že i, i to, na co se nám ta technologie třeba uvolní prostor, tak to je zase hodně daný naší schopností si představit, jak s tím naložit. Takže pro, proto si myslím, že ty nějaké hluboké kulturní představy je vlastně to, na co bychom měli směřovat a je za mě třeba možná otázka, jestli tahle krize má tu schopnost sáhnout do, do kultury, tady do téhle nejhlubší vrstvy. Děkuji moc. Mhm.
2: No, já to chápu, že když Sarah říkala, že člověk je opise s iPhonem, že trává smysl v kontextu dnešního večera. Ale není. To žádný biolog na světě by to takhle neřekl, protože jasně pocházíme z primátu, nebo jsme součástí primátu. 98,6% našeho genomu sdílíme ze šimpanzy tak to funguje. Ale přece jenom na rozdíl od všech ostatních živočichů, tady pořádáme v divadle, Besedy o o současné krizi na to ty opice nedělají. Bestsellerem mého mládí bylo Naked Ape. Nahá opice se to jmenovalo správně vlastně Nahý Lidoop. Naked Ape je Nahý Lidoop. A a dneska si myslíme, že tady tento bestseller je stejně špatně si mysle, že člověk je nahá opice, protože stejně tak opice není prostě osrstěný člověk. Jared Diamond teďka napsal knížku, tady myslím, se ještě dá plně koupit, The Third Chimp, Třetí šimpanz a srovnává tam ty sekvenování genomu a podobně. No ano, co týče genomu, tak to třeba smysl dává, ale jinak my jsme přece jenom meaning seeking animal. My se, my se ptáme po smyslu. Jo, právě na člověku je zajímavé to, že tady pořádáme ty besedy, že mezi námi je Jan Palach, že mezi námi je Jana, matka Teresa a že si najednou jak si klademe otázky, jaký je teda vlastně smysl těch věcí. Takže to je jedno, kdo tady tyhle věci říká, jeden postonský embryolog, říká, víte, tohle jsou jako důležité věci a musíme dávat pozor na slova, protože na vyprávění příběhu záleží. Storytelling matters. A říká, když si uděláme nějakou hypotézu o tom, jak se tam nahoře točí galaxie, tak si přiznejme, že těm galaxiím je to v podstatě jedno a oni se tam budou točit podle svých vlastních fyzikálních zákonů. Ale to, co si řekneme o sobě, jak budeme definovat sami sebe, tak to teda stámy zahýbe, protože ideje mají své následky. Jo? To znamená, já chápu, že v kontextu dnešního večera jak si to, 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 to dává určitý smysl, ale jinak to, co je na člověku právě zajímavé, je právě to, že jsme ten meaning-seeking animal, že se ptáme po smyslu věcí, že přemýšlíme o tom, jako co teda vlastně tady udělat, jaký je ten narrativ té společnosti. tak Pro mě, abych odpověděl na, na minulou otázku, tak jsem katolíka, proč ne? Pro mě ta věta byla, neboť tak Bůh miloval svět, asi nejslavnější věta z Evangelia, a v určité chvíli mě to došlo, že jestli tomu teda tak je, tak pak i já bych měla ten svět milovat a pak teda stojí za to ten svůj čas a můj energii věnovat pro nápravu tohoto světa pro ochranu přírody, nebo pro ochranu mezilidských vztahů, nebo pro hledání smyslu věcí, nebo takhle nějak. Že stojí za to jako investovat do tohoto světa svůj čas a svůj energii. Málo naplát jako víra nikdy nebyla analgetikum proti bolestem světa, ale vždycky člověka najednou vyexcitovala do toho stavu, když kdy si mm, uvědomuju, že ty určité dobré projekty, které pokud neuděláte vy, prostě nebudou udělány vůbec. Ty určité dobré věci a to jsou symfonie, které, když nenapíšete, vy nebudou napsány vůbec, obrazy, které, když nenamalujete, nebudou namalovány vůbec, divadelní hry, které, když neuvedete v život, nebudou uvedeny vůbec a obecně ty, ty dobré projekty, digitalizaci nebo ochranu přírody nebo cokoliv, to prostě když fakt jako neuděláte vy nebo neuděláme my, tak to nebude uděláno vůbec. Takže takhle bych odpověděl teda na to, co mě krize naučila, jaký je teda pro mě ten narrativ, tak, tak asi tady tenhle směnit čas a energii za budování světa.
0: Saru, v paralelní polis je trojice technologie věda umění, tak moje poslední otázka je, jakým způsobem si myslíte, že může v tom hledání, dejme tomu, nebo ohledávání, nebo diskutování nového narrativu, se hrát roli divadlu, konkrétně divadlo, případně teda umění. A jak, jakou roli se hrává už třeba, pokud a, a ten trojuhelník funguje a přijde mi to fantastický, tak, tak jakou roli v tom má ta umělecká služka?
1: Já mám tři pointy, pak skončím. První je reakce, druhá je umělá inteligence v rámci umění a třetí je můj osobní názor vlastně na umění versus jako lidstvo. Tak ta první je, já to naprosto respektuju a vlastně víra nebo cokoliv jako podobného, tak ať každý věří jako opravdu jako v co chce, jako to je moje jako ultimátní báze a já tady chtěm si otevřít tu svoji reakci, protože jako to není ataka, chraň Bůh jako na tu víru nebo jako na ty argumenty, které s tím jsou společní. Je to spíš riposta akademická v rámci evoluciární kulturní antropologie, že byly třeba analyzovány kafky, které permanentně třeba dělali pohřby. Že třeba jakoby snesou symbolické předměty, když cípne kavka, tak oni prostě přinesou třeba leštivý jako předměty z okolí a prostě snesou to jako na místo té mrtvý kavky. To samé dělají třeba v rány, když se kloužou z baráku, když tam je prostě jako sníh a dělají to prostě pro plezír. To samé je třeba se psama. Můj profesor na Oxfordu tak sepsal velkou knihu o domestikaci psů, což už je zhruba 130 tisíc let a jako ta epigenetika tam je právě jako fascinující, že jako psy jsou na nás jako extrémně kulturně napojení a jsou tam vlastně kulturní, prvky chování, které bychom čekali jako od lidí, ale které jsou právě třeba prostě jako třeba mýho tlustýho labradora, bubína. Nebo je tam právě třeba v rámci jako bonobo, který začíná používat jako prvky třeba nástrojů, ať už je to dřevo, nebo kamení, nebo prostě jsou tam věci, které indikují abstrakci myšlení což je vlastně to, co my považujeme vlastně jako za tu kulturu lidskou. Takže já neříkám, že my jsme opice s iphone a typu, jako, že jsme prostě banda dementů, co má jako kus jako digitální jako siliky spájenou jako v ruce. Spíš jako tím myslím to, že používáme kulturu na trošku jako škálovatelnější bázi. Takže to rozumím tomu, co říkáte, jenom prostě jako uh, uh, riposta. Druhá věc je, co jste se ptala na umění, uh, umělá inteligence v umění, tak samozřejmě uh, je to velmi nepochopení jako umělý inteligence. Teka bylo super 100 let, výročí robota, robot napíše divadelní hru. Nenapíše divadelní hru, máme prostě databázy slov, ten robot udělá to tisíckrát, 999krát je to totální hovadina, potom pod ty tisící tam vstoupí člověk, řekne, furt je to hovadina, ale dává to trošku jako smysl, tak to jako trošku poupravě z toho divadelní hra, kterou napíše robot. Ten robot je matematický algoritmus. Prosím, prosím, prosím vás, až přečtete něco, jako že prostě umělá inteligence něco vymyslela, nebo tak blbost. Prostě má databázi a něco jako, trošku přemíchá. Je to to samé, jako kdybyste řekla, že kalkulačka vás přijde jako v noci podříznout. To je, to je úplně stejný jakoby, mentální proces. Je to fakt soubor matematických algoritmů. Takže to nás vede na tu poslední pointu, což je, jak vnímáme umění. To, že je něco krásné, Jasně, jsou univerzálie lidského života, že něco se lidem líbí, ať už jste křovák, nebo v Číně, nebo v Peru, nebo v Americe, nebo tady, tak se třeba lidem líbí bližtivý předměty. To samý jsem třeba poznala v rámci té dezertace na Mozarta, že třeba když se přesunete do mol, do třeba D mol, tak i když jste třeba křovák, co nemá tu kulturní jako takovou tu ten efekt toho, jako že si řeknete jo, je to Mozart, musím se tářit hustě a vlastně vůbec nevíte, o koho jde, tak i tak máte jako třeba na to stejnej nebo podobný kognitivní efekt, jako někdo třeba v Paříži. Takže jakoby jsou tady nějaký univerzály, jak reagujeme na umění, ale tím, že my si připadáme tak strašně special, tak strašně super, tak samozřejmě pro nás to umění je něco, co jenom člověk dokáže. A nikdo jiný. To, kde byste řekli já nevím, Fandajkovi o impresionismu tak vás podřeže. Protože impresionismus pro něj byl to samý, jako když někdo dneska udělá červený puntík prostě bílého plátna a vy řeknete, co je tohleto za umění. Takže vlastně ten status quo se extrémně mění a jako nic není rigidní, nic není objektivní, jako pořád se to mele dokola. Takže jenom jako vás chci jako vyprovokovat v tomu, že umělá inteligence je statistika a to, co považujeme za hezký, tak jsou tam nějaký univerzália, ale hlavně je to jako hodně kulturně ovlivněný. Takže ještě si o tom můžeme potom pokecat na pivu, protože to je, to je jako, já se hrozně rozvážňuju. pardon, ale jako, asi tak. Děkuji, Marku, jestli?
2: Jo. No tak, možná doplnění, ono je to mnohem horší s tou inteligencí u těch, u těch zvířat, to nejsou jenom bonobo, konovokalendonské vrány a podobně, to je opravdu kde kdo. Dneska je jedna jako zajímavá prout evoluční biologii právě v tom, že stručně řečeno, existuje to, čemu říkáme konvergentní evoluce a že když vzniká něco nového, tak jsme omezeni fyzikálními zákony. To znamená, pokud se třeba chcete aktivně pohybovat ve vodě, tak nakonec to dopadne jako torpédo s ploutvem. To prostě nemůže dopadnout jinak, protože vás omezuje fyzika. Jestli jsem žralok nebo, nebo ryba nebo veleryba, to už je jedno. A jestli tou ploutví mávám z hora dolů jako veleryba nebo zprava doleva jako ta makrela, to už jsou technikálie když se chci pohybovat po zemi, no tak buď se plazím, žížala, anelida, nebo nebo nějaký had, tedy reptílie bychom řekli, anebo třeba taky červor, je amfibia, anebo jestli chodím po dvou, po čtyřech, po šesti, nebo jestli jsem stonožka, to jsou prostě řešení daného zadání, nebo jestli jsem nějaký ten americký bojový stroj. No a teď teď jsou kluci, kteří si kladou otázku, OK, tak co jestli ta inteligence naše je tou ploutví v tom adaptivním moři světa? Co jestli to je jako tak, že jestli, když nějaká adaptace může v přírodě vzniknout, tak to by teda bylo, aby nevznikla. Ja, takže v tomhle kontextu najednou můžeme vnímat celou přírodu, ve které hledáme inteligence, máme ty programy sety a díváme se na, na různé místa ve vesmíru. Možná na to jedno jediné nám ty teleskopy nezamíří a to je naše vlastní planeta. Takže můžeme vnímat v podstatě celou živou přírodu. Dneska jsou jako super knížky, ale to není žádný science fiction. To je opravdu jako seriózní... Vyskoškolská učebnice od Tonyho Trvava se o chování a inteligenci rostlin. Prostě říká: OK, to jsou organismy, které se jenom vypravily evolučně trošku jiným směrem, ale předvídají, plánují budoucnost, reagují na okolí. A prostě je to jiný, než je to ta naše inteligence, ale je to. My jsme zvyklí, že aby to bylo inteligentní, musí to mít CNS, no jo, ale jestli v každé chvíli kus vašeho těla může být podupán nebo sežrán, tak musíte nějak prostě diverzifikovat. Takže nemyslím si, že by ten člověk byl něco takto jako výjimečného v tom evolučním slova smyslu, nicméně v tom současném chronos my opravdu jsme, protože jenom my o tom přemýšlíme. Jo, jenom my tady popijeme kafe z těch, těch hrníčků a jistě ten protiargument známý je, no ono, kdyby mandelinky měly učebnice evoluční biologie, tak byste postavili mandelinky na vrchol evolučního stromu odpověď, no právě, že ty mandelinky nemají učebnice evoluční biologie. Kdyby měly, tak se můžeme bavit. Jo? Takže ano, až novokladonské vrány a šimpanzi bonobo a šimpanzi učenliví, kteří si staví ty svatinky, mají takové ty prenáboženské snad představy nebo úžas nebo něco takového, tak, tak až teda začnou si psát učebnice a podobně, tak pak se můžeme bavit. Ale v tuto chvíli jsme opravdu druh, který je nesmírným způsobem speciální. Prostě jednou ve vesmíru, minimálně jednou, se stalo, že hmota začala přemýšlet sama o sobě. Že vesmír najednou začal být schopen reflexe, no a to je, to je ten náš druh. Tak to, to tady, tady, tady k tomuto. No a teď je jako, asi mnohem zajímavější, ta otázka Alice, no já si myslím, že toto je, toto je co asi fundamentálního. Jo? Nemyslím si, že by umění mělo být jenom jako krásné, nevím, nevidím důvod, proč by mělo být, ale jestli budeme mít otevřené supermarkety a budou zavřená divadla, tak proč ještě žít? K čemu to tady ještě jako je? A jestli budou otevřené supermarkety a budou zavřené kostely anebo eh, modlitebny nebo synagogy, proč ještě žít? Tady najednou jsme si položili tu otázku, jaký teda by byl svět bez umění? Jaký teda by byl svět jaksi bez divadla nebo nebo podobně? A, A myslím si, že ta odpověď Doufám, že pro všechny z nás byla, že ten svět by byl jaksi mnohem chudší, že úkolem divadla je, 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 je provokovat, je klást otázky v té určité divadelní zkratce, sypat do těch diváků, aby třeba osoby začaly přemýšlet, aby začaly klást otázky, aby třeba se nechali vyprovokovat nebo podobně. Takže najednou jsme si, jsme si osahali, že OK, když máme otevřené supermarkety a zároveň. Zavřená divadla, tak pro mě ta rovnice končí tou otázkou: no tak jako fakt, jako proč ještě žít? Dost?
3: Jo, já bych uh, se podívala opravdu na uh, roli divadla v přesně v tomhle dialogu o novém lidství a smyslu. A mně přijde, že divadlo je prostě ideální testovací zóna protože to, co se tam děje, nemá následky, to se vám málo kde jinde povede, nebo může to mít nějaké psychické následky, ale doufejme, že i to se dá nějak ošetřit. A myslím, že COVID udělal divadlo nějakým, dost speciální, protože uh, myslím, že se dost změnil způsob, jakým se díváme na mezilidský setkání. Nevím, jestli to máte, ještě furt, když uh, vidím někde hodně lidí, tak uh, různě na ně vejrám a přijdou mi strašně zajímavý a jsem taková jako nenavyklá na ten lidský kontakt, který nejsem si jistá, kdy se dostane úplně do normálu. Myslím si, že furt na sebe trošku díváme ještě s podezřením, jestli na sebe něco nenakašleme nebo prostě. A to je je věc, která si myslím, že může trvat hodně dlouho. A to divadlo v tom vlastně může hrát zase nějakou socializující roli. A z hlediska toho testování, tak za mě je divadlo právě vytváří nějaký prostor, kde se dá Jakoby vytvářet třeba nějaké nový podoby toho, jak se k sobě lidi můžou vztahovat, můžeme si vlastně testovat třeba, jaký emoce to vyvolává, experimentovat tímhle způsobem a třeba právě, že i to, že divadlo se snaží vykročit třeba v formu nějakých debat nebo nějakých ucelených, tematických celků, jako se děje třeba tady, nebo vyloženě myšlenkového experimentu, který se třeba teďka tuhle sezónu děje v hadivadle s otázkou nerůstu, což je naprosto klíčová otázka, jak za aby jsme jako společnost byli stabilní, když neustále ekonomicky expandujeme v v konečných limitech naší planety. A to je dost složitá otázka, která nás vede pak k odpovědím, které jsou třeba hodně radikální. Takže přesně tady si myslím, že to divadlo může nabízet relativně bezpečný prostor, kde si tohle všechno vlastně oskoušet. Takže trenažer takový...
0: (laughs) Chtěla bych vám tedy všem poděkovat za vaši pozornost a za přítomnost téhle relativně složité diskuzi. Děkuji vám za, za ochotu sdílet svoje názory a, a možná i trochu hledat dál, než nechat se dotlačit trošku dál, než je zvykem. Děkuju moc a mějte se hezky. Děkujeme.